0: Herkese iyi akşamlar. Seçime 46 gün kala hem uluslararası hem de Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri bugün konuşacağız. Hoş geldiniz Canar Hocam.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi geçtiğimiz çarşamba günü FED politika faizini 25 bas puan arttırarak 16 yılını en yüksek seviyesine getirdi. Bu da 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Canar Hocam, bunun... Dünya piyasaları için sonuçları nasıl olur?
1: Şimdi o karar asıl son zamanların böyle en me- en böyle merakla beklenen kararlarından bir tanesiydi geçen işte o çarşamba günkü o FED'in vereceği karar. On iki tane nedeni var aslında. Hani neden bu kadar önemli olduğuna dair. Bir tanesi son dönemde bir yaşanan bir bankacılık krizi var. Önce Amerika'da Silicon Valley Bank battı. Devamında Credit Suisse battı. UBS aldı İsviçre'de büyük bank var onlardan bir tanesi Credit Siste diğer UBS'te şimdi o şey batınca Credit Siste batınca veya UBS'te alınca buradaki Fed'in vereceği karar böyle bir daha bir merakla bekleniyordu Fed'in vereceği kararda da hani yani Fed'in önceliği nedir diye böyle hani şey genel izleyiciye bir bilgi vereyim Fed'in önceliği aslında enflasyon Fed enflasyonu olabildiğini düşürmeye çalışıyor onun ter- onların tercih ettiği bir yüzde ikilik bir Enflasyon seviyesi var. E, o enflasyon seviyesini tutturmaya çalışıyor ve şu anda Amerika'da enflasyon yüzde altı gibi birazcık geçiyor. Dolayısıyla onlar enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Fakat burada işte bu son birkaç haftadır bu bankaların sert bir şekilde fiyatların düşmesi işte fiyatların düşmesi ve devamında batışları bu işaretlerini getirdi. Onun da altında şöyle bir neden var. E, şimdi bu bankaların ellerinde yani bu özel Silicon Valley Bank üzerinden konuşuyorum ilk batan 2 hafta önce. Tahviller var. Bu tahviller işte borçlanma araçları. İşte, i̇şte devlet mesela borçlanmışsa, kamu borçlanmışsa, kamu işte tahvil çıkartıyor, ihraç ediyor. Karşılığında bunu işte bankalara veriyor ve e, borç alıyor devlet. Böylece de borçlarla, aldığı da işte harcamalarını yapıyor. Şimdi bankalarda bu şeyleri alır, e, tahvilleri alır ve bu tahvil piyasasında da alıp satabiliyorlar bunu veya vadesine kadar da bekleyebiliyor bankalar. Bunlar belli bir faizden e, tahvil almışlar. Ellerine tutuyorlar. Circle Bank. O tahviller dururken bunların müşteriler de genel itibariyle şey müşteriler. E, startup firmaları falan. Yani böyle çok farklı türden müşterileri yok. Daha çok böyle startup firmalarına ve venture capital denen böyle bir girişim sermayelerine yönelik bir müşteri tipleri var. Ve burada faizler yukarıya gidince ABD'de işler bozulmaya başlıyor. Neden bozulmaya başlıyor diye hani, soralım kendimize. Şundan dolayı bu tahvillerin bir faizi var. İşte diyelim ki %5 bir faiz var o tahvilde işte bir sene sonra %5 faiz verecek o tahvil. Fakat faizler yukarıya gittikçe yeni tahviller ihraç ediliyor. Ve bu yeni ihraç edilen tahvillerin faiz oranları daha yüksek. İhraç edilen tahvillerin yeni tahvillerin faiz oranları daha yüksek olunca siz bu Eski tahvilleri, daha düşük faizli tahvilleri elinizden çıkartmaya çalıştığınız zaman bunlar daha değersiz oluyor. Dolayısıyla siz bunu satmak zorunda kalırsanız, vadesini beklemeyip satmak zorunda kalırsanız yeni çıkanlara göre daha değersiz elinizde şey olacak, tahvil olacak. O nedenle faizlerin yukarıya gitmesi bu bankayı olumsuz etkiler eğer bunlar tahvili satarlarsa. Yeteşim t- tahvili de satmak zorunda kalıyorlar çünkü start firmalarına... Daha çok hizmet veriyorlar ve o startup firmaları da faizler yukarıya gidince daha böyle nakide ihtiyaç duyan firmalar olduğu için bunlar hızla mevduat çekmeye başlıyorlar bankada. Şimdi bankalarında şöyle bir özelliği var. Siz mevduatı toplarsınız topladıktan sonra işte ya tahvile yatırırsınız ya da gidersiniz kredi olarak gelirsiniz. Sizde öyle çok fazla nakit bir markalar bulunmaz. Şimdi buradan yavaş yavaş çekişler başlayınca mevduatı start firmaları ve işte venture capital'lar ve işte bazı kripto firmaları da çekmeye başlayınca şu oldu. Bunlar bu mevduatı nasıl karşılayacağız? İşte bir tamamen kısmını karşıladık belli nakitlerimizde. Fakat bu yet- yeterli olmuyor. Mecburen ellerindeki tahvilleri satmak durumunda kalıyorlar. Yani Daha ne söyledim? İşte faizler yukarıya doğru gittikçe bu tahviller de değersizleşmiş tahviller. Dolayısıyla bu tahvillerden zarar etmeye başlıyorlar. Zararına bu satışları yapınca da ve bunu anons edince de piyasaya yapıştı. Işte böyle bir satış yaptık ve buradan milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Zarar ettik deyince bir panik başlıyor aslında. Firmaya, bankanın olan müşterileri arasında. Ya işte bunlar durumları iyi değil galiba. Bunlar şey satmak zorunda kalmışlar. Tahviz atmak zorunda kalmışlar. Badeyi beklememişler. Ve buradan da zarar etmişler. Durumlar iyiye gitmiyor galiba diyorlar ve şeylerini, mevduatlarını daha fazla çekmeye başlıyorlar. Şimdi sorun zaten mevduat çekmeye gitti. Yani bu Müşteriler mevduat çektikçe Burada banka tahvil satmak zorunda kalmış ve faizler yukarı gittiği için elindeki düşük faizli tahviller zararına satmışlar. Daha da fazla şey gelince, mevduat çekme talebi gelince biz buna işte bank run diyoruz. Bank run şu demek işte şeyin mevduat sahibinin bankaya koşaraktan mevduatını çekmesi aslında. Bu artık dijital ortamda yapılıyor daha çok tabii. Dolayısıyla bu banka bu mevduat çekme taleplerini karşılayamaz hale geliyor ve bir yerden sonra da artık bunu karşılayamayınca da batıyor. Bu çok hızlı bir şey oluyor orada. Fakat bu bankanın şöyle bir özelliği var. Az önce söylediğim gibi tahviller şey müşterileri çok spesifik bir müşteri türü. Yani böyle sıradan halk değil. işte farklı farklı çeşitlendirilmiş bir müşteri tipleri değil. Genelde aynı sektörden startup tarzı firmalara çalıştıkları için Böyle genel olarak bankacılıktaki bir problemi yansıtmıyor. Bir çalışmasına kendi ö- spesifik durumuna öz- kendi spesifik durumuna has mı diyeyim? İkisi aynıdan benzer ifade ama kendi yani spesifik bir durumu var, kendine has bir müşteri tipi var. Ondan kaynaklı bir sorun bu o bankanın batışı. Fakat burada bir güven problemi oluşuyor bankalara karşı ve güven problemi oluşunca diğer tarafta mesela Credit Suisse tarafından da ya bizim bankamız da işte çok skandalla skandallarla anılan bir banka. Ondan dolayı biz işte buradan bankadan e, paramızı çekelim. Yarın bir gün buna da bir şey olur falan diye. Bu sefer orası da başlıyor. Sonra devamında da işte bu kredi suiz çok sorunlu banka olunca Deoçe Bank'ta da e, bu sefer korku başlıyor. Ya Bizim bankamız da yine sorunlu banka. Geçmişinde çok böyle şeyler var, skandallar var, kötü yönetimler var. İşte finansal performansları son bir sene hariçken yani itibariyle kötü. Orada da böyle bir stok, e, mesela hissesini sahip olanlar hisseyi satmaya falan başlıyorlar. Böyle bir bankacılık Krizi var ama bankacılık krizindeki bankaların özelliği geneli yansıtır bir banka değil. Mesela çok Türkiye'de mesela iş bankası her hitap eden bir bankadır. Yani işte buradan firmalar da yararlanır. Farklı sektördeki firmalar da yararlanır. Normal işte bireyler de yararlanır. Her türlü gelir grubundan birey de vardır. Dolayısıyla orada bir çeşitlendirme vardırmıştır. Fakat Silicon Valley böyle bir banka değil. Ama yine de böyle Silicon Valley'de başlayıp yine sorunlu iki bankadan böyle geçmişinde itibar problemi olan, güven problemi olan bankalara yayılınca burada FED, Amerikan Merkez Bankası için şu soru ortaya çıktı. Acaba bunlar faizleri arttırmaya devam eder mi etmez mi? Çünkü faizleri arttırmaya devam ederlerse başka bankalarda da tahvil tutan bankalarda da o tahviller değersizleşecek. Çünkü en başta ne dedim? Faizler yukarıya gidiyor. Faizi arttırdıkça FED, faizler yukarıya gidiyor. E sizin elinizde düşük faizli tahviller var. O tahviller değersizleşiyor. Dolayısıyla FED faiz arttırdıkça onlar değersizleşiyor. FED biraz daha böyle arttırmaya devam ederse başka bankalar da acaba bu tahvildeki zararlardan dolayı kötü duruma gider ve işte bankacılık krizi çok daha büyüyebilir mi korkusu oluştu. Dolayısıyla burada bir kısım e, analizler şunu bekledi. Ya işte burada... İşler kötüye gidiyor. Faizler yukarıya gittikçe bankalarda tahvillerin değeri düşüyor. Bankaların tuttuğu tahvillerin değeri düşüyor. O tahvillerin değeri daha fazla düşmemesi için acaba bunlar faiz arttırmına gitmez mi? Bu ay faiz arttırımı yapmaz mı diye düşünmeye başladı. Fakat işin diğer tarafında da FED'in asıl görevi olan enflasyon var. Onlar da faizleri yukarıya çekerekten enflasyonu düşürmek istiyorlar. Çünkü %6'lık bir enflasyon var. Bunun da %2 işte tercih edileni. Dolayısıyla siz burada faiz arttırımlarına da bir süredir devam ediyordu. Yani uzun, hatta uzun süredir devam ediyordu faiz arttırımlarına. Şimdi burada birden faiz arttırımlarını durdurursanız bir kere enflasyonla mücadele yer alır korkusu vardı. O nedenle acaba işte faizi arttıracak mı arttırmayacak mı diye bir gündem oluştu. Böyle dedim, merak edilen bir gündem oluştu. Eskiden 50 bas puan bekleniyordu. Bu bankacılık krizi çıktıktan sonra bunun daha işte 25 bas puana işte beklentiler düştü acaba işte enflasyonu mu önceleyecekler yoksa bankaların batmamasının tahvili işte faizleri arttırarak tahvillerden dolayı bat, banka olası banka batışlarını mı engelleyecek diye düşündüler. Hep de burada şu kararı aldı. Hayır ben arttırlara devam edeceğim. Faiz arttırmaya devam edeceğim. Çünkü bi- benim için enflasyon önemli. Ben burada bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğim. Mesaj vermek istiyor. Ve de hani enflasyon verileri ve istihdam verileri güçlü geliyor. Yani İşler çok yolunda gidiyor o tarafta. Hem istihdam çok güçlü geliyor. İyi bir istihdam piyasası var. Hem de enflasyon güçlü. Dolayısıyla burada bu mücadeleyi yarıda keserseniz enflasyonla mücadele yara alır korkusu var. Orada 25 puanlık bir arttırma gittiler. Bir de hiç faiz arttırmazsanız artırma FED olarak bir enflasyonla mücadeleniz yara alır. Beklentiler düşer. Bunlar galiba iyi mücadele etmeyecek gibi o beklentiyi düşüyorsunuz. Bir de şimdi hiç faiz arttırma yaptırmazsanız şu da düşünmüyordu piyasada, ya işte burada bir piyasa var, bu piyasada bir banka battı, Daha sonra iki tane daha Avrupa'da bat, banka battı. Şimdi bunlar birden bu zamana kadar da sürekli faiz arttırımları yapıyordu. Birden durdurdular ve buradaki bu bankalara en hakim kuruluş da FED'dir bilgi seti olarak. Yani bizim piyasadaki insanların, firmaların, alanistlerin, fina, finansal kuruluşların falan bilmediği birçok bilgiye de sahiptir FED. Burayı durdurduğu zaman enflasyonlu mücadele durdurup hiçbir faiz arttırmına gitmezse şöyle bir sinyal vermekten de çekiniyordu muhtemelen FED. Acaba bildiğimizden daha kötü bir durum mu var bankacılık krizinde? Herhalde çok daha kötü bir durum var ki bunlar hiçbir şekilde bu şeyde bu toplantıda faiz arttırmıyor şeklinde bir sinyal alabilirdi piyasa. O zaman da ya demek ki burada işler çok kötü deyip piyasa daha bir panik olabilirdi. Şimdi bunu da önlemek için daha bir faiz arttırımına gideceğim sinyalı verdi, şey verdi, faiz arttırıma gidiyorum kararı verdi. Ama 50 bas puan değil, 0.5 puanlık bir şey değil. 0.25'lik yapacağım dedi ve dolayısıyla da anflasyonla mücadele ettiğinin kararlılığını sürdürdü. Bir yandan da hani buradaki sorunların daha büyümesini de böyle engelleyecek bir şekilde de daha düşük bir faiz arttırımına gitmiş oldu. Piyasalar da biraz da rahatladı yani. Okey, enflasyonla mücadele devam ediyor. Diğer tarafta da korkulacak kadar da bir sıkıntı yok. Bankanın kendine özgü bir durumu var, şeklinde bir mesajı aldık. Piyasanın tüm dünyadaki piyasaların aldığı mesaj bu oldu.
0: Sağ olun hocam. Şimdi birazcık da Türkiye'ye dönelim istiyorum. Hı-hı. Ağzınıza sağlık. Ya yani şimdi 46 gün kaldı ve muhalefetin bir kazanma ihtimali de var, kazanılabilir. Şimdi bu senaryoyu baktığımızda muayyafeti nasıl bir ekonomi bekliyor? Yani. Çünkü bir yıl sonrasında da belediye seçimleri var Türkiye'de ve Hı. bu süreci nasıl yönetecek muhafet? Bunlar bir şey yapalım. <gülüyor>
1: Şimdi bu geçen Temmuz ayından itibaren biz aslında bir seçim ekonomisine girdik. Benim tahminim yani o dönemler başladılar Temmuz ayından itibaren. Temmuz olarak tahmin ettim nedeni de kurdaki stabilite. Kuru dikkat ediyorsanız artık çok fazla bir hareket etmiyor yani. Uzun süredir böyle bir yataya yakın bir seyir seyir seyrediyor. O Temmuz'dan itibaren falan başladı. Burada kuru durdurmaya çalışıyorlar ve bunun üzerine baskı kuruyorlar ki kur bizim için dolar kuru aslında ekonomideki gidişatın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Birçok insan burada kurun hareketlerine bakıyor. Ekonomi iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor diye. İşte en azından hani kendi tabanı için bu bu şekilde diye düşünüyor olabilirler. Bir yandan da işte kuru bu şekilde sabitlemeye başladığımızda enflasyonu da düşürürsünüz muhtemelen düşündüler ki bir kısım yani bir, bir, bir miktar enflasyon da geriye geldi fakat hala da çok yüksek yıllık enflasyon %55-56 gibi bir şey olması lazım. Dolayısıyla burada bir kuru durdurmaya çalışılıyor ve bu kuru durdurmak içinde yani yapar bir müdahalede bulunuyorlar. Sadece kuru durdurmuyorlar yani bir, yandan, bir yandan da şunu yapıyorlar faizleri düşük tutuyorlar tabii faizleri düşük tuttuğu için aslında biz buralara geldik. Kurun çok sert bir şekilde 9'lardan 18'lere gitmesi düşük faiz ortamında oluşmuştu Bazıları düşük tutuyorlar. Bir yandan da üçüncü bir şey olarak da e, borsayı tutmaya çalışıyorlar ki insanların e, çok fazla sayıda insan borsaya geçmiştir. Çünkü kur tarafı eskisi gibi hareketli olmayınca insanlar paralarını tutacak bir yer arıyorlar. O paranın para paradan böyle bir getiri elde edebilecek, reel bir getiri elde, elde edebilecek yer olarak da borsayı gören bir kesim var. Bu üç tarafı tutmaya çalışıyorlar. Şimdi burada kuru tutmaya çalıştığınız zaman bunun bir bedeli var. O bedel de şu. Siz bu kuru tutmak için dolar satmanız gerekiyor. Yani çok basit bir şekilde. Bu doları satmak için de re- rezervleri kullanmanız gerekiyor. Rezerv, çünkü piyasada bir dolar talebi var. O dolar talebinin karşılığında bunu durdurmanız için bir doların satışının olması gerekiyor. Dolar satışı <gülüyor> piyasa tarafından gerçekleştirilmediği durumda, yani piyasadaki aktörler işte herhangi bir işte ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz, biz böyle ya da kurumlar olabilir. Satış gerçekleştirmediği durumda kendileri devreye girdi kendileri satış yapıyorlar. Fakat bu satışlarda tabii ki ne yap yani kendi rezervlerinden yaptığı için dolayısıyla bizim sürekli kötüye giden bir rezervlerimiz var. Kötüye giden rezervlerle birlikte bu zaten Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşmüş durumda. Bunun muhtemelen seçime kadar da böyle bir şekilde devam edecek. Seçimden sonra da bambaşka bir ekonomi bizi karşılayacak şey olarak. Muhalefetin kazandığı durumda ne olur? Bir kere bir yerde muhalefet kazandığı durumda bu kurun üzerindeki baskının kalkması gerekecek. Yani muhalefet zaten böyle bir kur baskılamak için bir şey yapacağını zannetmiyorum. Kur üzerindeki baskı kalkacak. Kur üzerindeki baskı kalkınca benim kısa dönemdeki tahminim kurun bir miktar yukarıya doğru gitmesi. Yani eğer muhalefet kazanırsa işlerin iyiye gideceğini düşünüyorum. Fakat kurun uzun süredir baskılanıyor olması yaklaşık işte en az altı ayda baskılanıyor kur. Ve bu sürede yani yüksekte bir enflasyon var. Bu kurun burada kalmaması lazım ki şeylerden de görebiliyoruz bunu aslında. Kur değerlenmiş durumda. Real effective kur denen bizim kurdaki değerlenmeyi ölçen bir göstergemiz var. Oradan da görüyoruz. Kur değerlenmiş durumda. Dikkat ederseniz kere fiyatların hepsi yukarıya gidiyor. Bir kur yukarıya gitmiyor. Şimdi her, her şeyin fiyatı yukarıya giderken kurun yukarıya doğru gitmediği durumda kur değerlenmiş oluyor otomatikman. O nedenle burayı bıraktığınız zaman şöyle bir şey olur. Bir miktar yukarıya doğru gider. Sonrasında yapılacak hamlelere göre nasıl bir iktidar işte devri olacak, her, herhangi bir sorun çıkar mı, iktidarın i̇şte devri vesaire, ne kadar belirsizlik olur. Bunlara göre de aslında dışarıdan içeriye doğru bir yatırımın gelmesini bekleriz. Bu işte bir yandan işte tahvil piyasasına, borsaya, bir yandan da doğrudan yabancı yatırım olarak Türkiye'ye bir dışarıdan döviz, kuru, döviz, döviz gelmesiyle birlikte döviz kurunun aşağıya doğru, o yukarı çıktığı noktalarından daha aşağıya doğru gelmesini beklerim. Dolayısıyla da bir öncelikle tahminin kurun yukarıya gidip sonra yavaştan bir, bir miktar aşağıya gelmesi ama şu anki seviyelerin altına gelir mi bana kalırsa ona çok fazla izin vermezler. Bunun iki nedeni var. Bir nedeni, yani iki üç nedeni var. Bir nedeni kur aşağıya doğru geldikçe bir kere zaten değerlenmeye başlamış durumda kur. Biraz daha aşağıya geldiği durumda kısa dönemli olarak düşündüğümüzde İthalat artmaya başlıyor. İhracatta problemler yaşamaya başlıyoruz biz. Çünkü bizim ihracatımız öyle çok yüksek kar marjlarıyla yapılan ihracat değil. Biz çok ufak kur, ufak kur farklarıyla falan ihracat yapan küçük miktarlarda kazanan bir ülkeyiz. Ne satıyoruz? İşte tekstil ürünleri falan satıyoruz. O tekstil ürünleri de çok küçük marjlarla çalışıyor. Çünkü siz kuru sürekli burada tutarken tekstilcinin örnek olarak tekstili veriyorum. Maliyetleri sürekli artıyor. Mesela geçen seneden bu seneye asgari ücreti düşündüğümüzde çok hızlı bir şekilde yükselen bir asgari ücret var. Veya işte diğer işçilik maliyetleri düşündüğümüzde, ham maddeleri düşündüğümüzde bunların sürekli maliyetler yukarıya giderken kuruş gitmiyor. Şimdi siz bunu enflasyonla devam ediyor bir yandan. Yani fiyatlar hala gitmeye devam ediyor ve yeni geldiğinde de yukarıya doğru fiyatlar gitmeye devam edecek. Eskisi kadar hızlı gitmeyecek sadece. E şimdi bir yandan hala maliyetleri artarken ihracatçının kur aşağıya doğru geldikçe bu da çok zorlanırlar. Dolayısıyla ben o kadar aşağı gitmelerine izin vereceklerini zannetmiyorum. İkinci bir taraf, rezervin eksi olduğunu söyledik. Rezervin eksi olduğu durumda bir miktar rezerv biriktirmek isteyecektir Merkez Bankası. Tekrardan o eksiye düşen rezervleri karşılamak isteyecektir. O zaman da tabii ne yapacaksınız? Piyasadan dolar toplamamız gerekiyor, dolar almanız gerekiyor Merkez Bankası olarak. Dolayısıyla Merkez Bankası olarak piyasadan dolar almaya başladığınız zaman da doların aşağıya doğru gelmesini de bir takım önünde engel çıkartmış oluyorsunuz. O nedenle ben daha aşağıya gelmesini beklemiyorum. Bir takım insanlar da görüyorum. Ya işte bunlar gider, e, kur eski yerine işte çok aşağılara gelir. Böyle beklenti oluşuyor ama e, kaçırdığımız nokta şu. Enflasyon var bu ülkede. Yani fiyatların hepsi yukarıya giderken kurun aşağıya doğru gittiği durumda bu ekonomiye zarar vermeye başlar. Çok hızlı bir şekilde ithalat artar. Her şey çok ucuzlamaya başlar dışarıda. E kısa da bizim de dövize ihtiyacımız var. Rezervlerimiz yok. E, o nedenle ona izin vermeleri çok zor. Enflasyonu orada kaçırmamak gerekiyor. Fakat burada hani ekonomiyi kötü duruma hani biraz daha böyle bir kötü duruma götürecek şey şu olabilir. Faizlerin seviyesi. Şimdi bizde politika faizi olarak Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz yüzde sekiz buçuk. Bu faizden tabii şu anda çok fazla kullan- ne kadar kullanıyor çok, çok tartışılır ama bu faiz yukarıya doğru gidecek. Çünkü enflasyon yüzde elli beşken Faizin buçukta kalması ve buradan piyasanın fonlanması insanların çok düşük faizlerden borçlanmaya devam etmesi enflasyon için enflasyon için çok büyük bir problem. Hem enflasyon hem de dövizin gelmesi için çok büyük bir problem. Dolayısıyla siz ülkeye hem döviz çekmek istiyorsanız hem de enflasyonu problemini çözmek istiyorsanız faizleri yukarıya çekmeniz gerekiyor. Faizleri yukarıya doğru çekmeniz demek piyasada insanların kredi almak istediğinde faizlerin... Yukarı gelmesinden dolayı daha az, daha az sayıda insan kredi çekip ona tüketim yapacaktır. Dolayısıyla ekonominin o kadar iyi gitmemesi gereken bir dönemde. Bu faizler yukarıya doğru gitmesiyle. Yani siz ev alacaksınız. Çok basit bir mantıkla düşündüm. Düşük faizle mi ev alırsınız? Daha çok insanlar ev alır. Yoksa yüksek faizle mi diye düşündüğümüzde tabii ki faizler düşükken insanlar ev, ev almayı tercih eder. Şimdi burada faizler yukarıya doğru götürdükçe endüci kredileri de işte firmaların çektiği kredilerde bunlar hepsi yukarıya doğru gitmesi beklenir. Bunlar yukarıya doğru gittikçe de daha az böyle insan kredi çeker. Daha az firma kredi kullanmaya başlar ve piyasa daralmaya başlar. Talep düşmeye başlar piyasada. Kredi çekme, çekmeyen insan talep de oluşturmaz. Talep oluşturmadığı için talepte bir daralma beklersiniz. E talep daralınca ne olur? Bu sefer de firmalar işte eskisi kadar ürün satışı yapamaz. Eskisi kadar ürün, ürün satış yapamazsanız da ne olur? Bu bir, bir ilk anlamda işte mesela işsizliği arttırabilir. Dolayısıyla burada bir acı reçete gerekiyor. O acı reçete de Faidin yukarıya doğru gitmesi. Fakat sizin tam da o belirttiğiniz konu üzerine bir sene sonra ya da işte bir sene sonra mı tam ne kadar süre işte bir sene diyelim kabaca bir belediye seçimleri var ve o belediye seçimlerine de yani çok ağır bir acil eşit de girmek isteyeceklerini zannetmiyorum. Tahminimce de daha böyle bir yavaş yavaş yani okey burada bir bedel ödenecek yani bu aslında AK Parti iktidarı devam ederse de ödenecek başka bir iktidar gelirse, muhalefet de iktidar gelirse onlar tarafından da ödenecek. Her hal yukarıda burada bir bedel ödenecek. Ama bu bedel birisi şok terapi şeklinde olabilir. Çok hızlı bir şekilde faizleri yukarıya götürürsünüz. Ama çok hızlı bir şekilde götürdüğünüz zaman yukarıya faizleri yani mesela %55-60'lara götürebilirsiniz belki. veya işte 40 diyelim. Ama işte fiyat, bu çok sert bir şekilde faiz arttırımı yaparsanız bu sefer piyasa da çok sert bir şekilde daralır. Ekonomi çok sert bir şekilde küçülebilir. E, bu, burada çok sert bir hareket olduğu için de e, bunun seçimlere işte bir sene sonraki seçimlere de şeyi kötü olabilir. Yani bir önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hatırlarsak o dönem de yani 2018 so- krizin sonrasında bir seçimdi. Ve oradaki ekonomik koşullar tabii ki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini oldukça etkilemişti. Yani iktidara kızgın olan şehirdeki o kentli nüfus muhalefete oy vererekten o insanları cezalandırmıştı. Dolayısıyla böyle bir şok vermektense daha böyle yavaş yavaş bir şeye gitmeleri gerekiyor. Ama hani şeyi tercih ederler mi dersek? Yani hiç böyle bir sene sonra seçim var. Biraz böyle bir hafiften şey ağırdan alalım. İşte biraz daha bizde AK Parti gibi popülist davranalım derlerse onun faturası uzun dönemde çok daha ağır olur. Çünkü şey geçtikçe burada bir kötü yönetilmiş bir ekonomi var. Bunun için bir bir an önce aslında çözüm üretilmesi gerekiyor ve bu çözüm geciktikçe şey ağırlaşıyor. Ve yani bunun ödenmesi gereken bedel ağırlaşıyor. Yani bazen hani teşhisi bir hastaya teşhisi geç koyduğunuz zaman onun artık geri dönülmez bir noktaya gider ya onun gibi burada teşhisi ne kadar geç koyup ona göre önlem ne kadar geç müdahale edersiniz? Burada problem o kadar büyüyor. İki tarafı da düşünerekten benim tahminimce yavaş yavaş faizleri artıracaklardır, birden artırmayacaklardır diye düşünüyorum sert bir şekilde. Yavaş yavaştan bu acı reçeteyi, bir yandan da vergilerin tabii artması gerekiyor. Ki bu vergilerin artmasının nedeni bir tanesi de şey, depremden kaynaklı olarak oranın bir tekrardan imar edilmesi kaynaklı. E orada da vergilerin arttırılması gerekiyor. O vergilerin arttırılması da yine pek vatandaşın böyle pek hoşuna gidecek bir durum değil. İşte buralarda sert hareketlerdense, burada birden hızlı bir şekilde çözelim demektense yavaştan yavaştan çözelim diyeceklerdir. Ama bir sene sonra ya da erteleyelim. İşte nasıl AK Parti bugün sorunları 14 Mayıs sonrasında erteliyor, biz de belediye seçimlerinin sonrasında erteliyoruz. Böyle bir şeyi düşüneceklerim. zannetmiyorum ki genel itibariyle zaten o masada oturanların ve işte o Diğer öyle beraber ortak mutafakat metinlerine baktığım zaman da o şeyi görüyorum. Yani onların da aslında başlar başlamaz göreve bir an önce bir acı reçet belli bir miktarda koyup tekrardan yavaştan yavaştan biraz acıldı olsa toparlamaya çalışacaklarını tahmin ediyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Gerçekten bu acı reçet hepimiz korkutuyor. Sonuçların ne olacak hızlı mı olur diye.
1: Yani... Kötü yönetildi ekonomi ve bu kötü yönetilmesinin sonuçları olabildiğince ileri bir şeye atıldı. İşte 14 Mayıs'ta. Yani bu kötü yönetim yani nereden başlatabilirsiniz? 2015-2016'lardan başlatabilirsiniz. Darbe sonrası dönemden itibaren
0: başlatabilirsiniz.
1: 2018'den başlatabilirsiniz o Branson krizi sonrası dönemde. Ki oradan itibaren Türkiye'deki Türkiye'nin o merkez-bank rezervleri yavaş yavaş kurutmak için önce Büyükşehir Belediye seçimleri öncesi kurutuldu. Onun için bayağı bir rezerv harcandı. Daha sonrasında tekrar yine rezervler kullanıldı. Bir yandan işte ekonomi iyiye gitsin diye hani ekonomi iyiye gitsin işte istihdam oluşsun da insanlar işte oy vermeye devam etsin. Bizden kopmasın diye ekonomiyi yapay bir şekilde büyütülmeye çalışıldı. Burada faizler aşağıya indirildi. Faizlerin aşağı indirildi sonra ortaya çıkan bir enflasyon sorunu var. Bu enflasyon sorunu çok büyük bir sorun. Yani Türkiye'nin bana kadar ekonomik anlamda en büyük sorunu enflasyon. Çünkü siz enflasyonu kalıcı bir şekilde tek hanelere indirmediğiniz sürece kısa dönemli işleri bir, bir süre idare edebilirsiniz ama uzun dönemde bu kesin sizin için başınıza çok büyük bela açar. Ve bu enflasyon yukarıya doğru gittiğinde bu sorunu ne kadar hızlı çözerseniz o kadar kısa sürede ve o kadar az acıyla da bu sorunu atlatabilirsiniz. Fakat bizim mesela 2021 ayının 2021 Eylül ayından itibaren ve bağıra bağıra gelen bir enflasyon problemimiz var. Yani orada da %15-18 o civarlardaydı. Oradan bir yükselmeye başladı. %85'lere kadar gitti. Şimdi 2021 Eylül'den bugün gelmişiz. 2023 Mart'tayız. Ve en yani ihtimal işte Haziran'da görev alan iktidar bu sorunla yüzleşecek. Dolayısıyla arada çok uzun bir zaman geçmiş ve enflasyon yavaş yavaş... Burada büyük bir sorun haline gelmiş ve kalıcı, ol- kalıcı olmaya başlamış. Yani atalet dediğimiz bir şey var enflasyonda. Siz belli bir süre bu enflasyonu bu kadar yüksek tutarsanız burada kalıcı olmaya başlar. Çünkü insanların artık e, ileriye, doğru beklenti, ileriye yönelik beklentileri geçmiş enflasyon oluşmuyor. Geçmiş enflasyon kaç? 55-60'larda. Buraların aşağıya inmesi için daha böyle şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. İnsanların geleceğe dair beklentilerini değiştirmeniz gerekiyor. Bunları yapmak çok kolay değil, Çok e, onun için daha sert bir şekilde önlemler almamız gerekiyor. O nedenle geç kalınmış olması buradaki e, şeyi çok böyle büyüttü. Maalesef bu ödememiz gereken bedeli çok daha böyle büyük bir hale getirdi. O nedenle de kaçınılmaz bir şekilde, yani kim gelirse gelsin, bu bedeli ödemek durumunda kalacağız. Böyle bir sorun var maalesef.
0: Hocam, çok teşekkür ederim. Son eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Yani şunu söyleyebilirim belki şuradan alabiliriz. AK Parti'nin bir yeni ekonomik model olarak açıkladığı bir model vardı. İşte 2021 Eylül ayında faizleri indirmeye başladılar. %19'lardan 18 19'a 19'du galiba. 19'lardan 14'lere önce indirmişlerdi. Orada yeni bir ekonomik modele geçtiler. Bu yeni ekonomik modeli açıkladıklarında şunu söylediler bize. Dediler ki biz kurun işte yukarı gitmesinden rahatsız değiliz. İşte o birden kurun 9'lardan 18'lere gittiği dönemde Rahatsız değiliz. Bizim yeni politikamız politikamız şu. Biz ihracatı yönelik bir ekonomi modelimiz olacak. Kur böyle değersiz olsun. Dolar artsın. Okey kısa dönemde bu sıkıntılı olsa bile şunu göreceğiz. Ee, bizim işte bu değersiz TL ile yani pahalı dolar ile daha fazla ihracat yapacağız. Daha fazla ihracat yaptık demek daha fazla yurt dışına ürün satacağız. Çünkü Türk lirası değersiz. Dolar çok değerli. O zaman ne olur? İşte ülkemize yavaş yavaş döviz girmeye başlar. Döviz girdikçe de biz aslında bu döviz sorunlarını ortadan, bizim döviz sorunlarımız ortadan kalkmaya başlar. İşte o zaman da işte enflasyon sorununda yavaş yavaş ortadan kalkar. Ve biz böylece de hem döviz bolluğumuz oluşur hem de enflasyon problemini çözeriz. Hem de bir yandan da zenginleşmeye başlarız. Fakat bunu uygulamaya başladıktan sonra son bir seniye işte baktığımız zaman 15 ay kadar süre oldu. Bizim ithalattaki... Artışımız çok daha yüksek oldu. İhracata göre bakıldığı zaman. Ve Ocak ayında baktığımız zaman cari açık bizim bir ayda 9.85 milyar do- dolar geldi. Yani Türkiye'ye giren dövizle çıkan döviz arasındaki fark bu. kabaca şey yaparsak. Dolayısıyla <gülüyor> bu programla Türkiye'ye döviz sokmayı düşünürken çok fazla döviz gelecek ve işte kur aşağıya doğru gelecek zamanla ve işte enflasyon sonunda çözeceğiz derken aslında tam tersi oldu. Yerli üretici kazanacak tabii böyle, ihracat yapacak vesaire. Tam tersi oldu. Kur bu kadar yüksekte olmasına rağmen enflasyonun da etkisiyle birlikte bir kere ithalat hızlı bir şekilde arttı. İthalatın artması işte şu anda her, tüm fiyatlar yukarıya gidiyor, döviz işte sadece yukarıya gitmiyor. Ne oluyor? Tüm fiyatlar yukarıya doğru gidince bir anda dövizle satılan ürünler daha böyle uygun hale gelmeye başlıyor. İşte gelirlerimiz artıyor mesela. İşte geçen sene 10 bin lira kazanan bu sene herhalde 17-18 bin lira kazanıyor. Ama geçen seneyle bu senenin döviz kuru hemen hemen aynı seviyelerde. Çok büyük bir farklılıklar yok. O zaman işte ithalat çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Bu o zaman bir beraberinde şunu getiriyor. Döviz problemi daha da artmaya başlıyor ülkenin. Bunun yanında biz burada işte yerli üreticiyi falan koruyacağız GİA. Ve bunlar çok fazla ihracat yapacak. Şimdi burada döviz problemi oluşmaya başladıkça şu da oluyor. Bir kere bir kontrole gitmeye başladılar yavaştan yavaştan. Bir yandan insanlar döviz e, talebinde bulunuyorlar. Bir yandan işte sürekli ithalatımız çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bir döviz kontrolü uygulamaya başladılar. Döviz kontrolü uygulamaya başlayınca da işte bu döviz kontrolü, işte sermaye kontrolü diyelim daha böyle genel adıyla. Sermaye kontrollerinde şunu yapmaya çalışıyorlar. Ülkeden dışarıya para giderken gitmesini engelleyelim ve insanların daha az dolar almasını sağlayalım. Ve bu hem bireyler daha az dolar alsın. Onun için işte KKM'yi oluşturdular. Dediler ki biz size kur ne kadar artarsa o kadar para veririz. Kur artmazsa faiz, benim faiz veririz dediler. Firmalara da kredi yasak getirdiler. Eğer siz çok fazla döviz alırsanız biz bunun karşılığında size bankalardan kredi almanızı engelleyeceğiz dediler. O zaman da firmalar ne yaptı? Baktılar şey alamıyorlar. Döviz alamıyorlar. Ben ne yaparım dedi firmalar. Gittiler stoklarını biriktirmeye başladılar. Yani... Ben parayla döviz tutar, şey Türk lirasını dövize çevirip, çevirip dolar likit olarak dolar tutarsam cezalandırılıyorum. O zaman ben ne yapayım? İthal ettiğim mallar var. Onları stoklayayım demeye başladılar. Dolayısıyla ithal ettikleri malları stoklamaya başladılar. Bunun içinde ne yapıyorsunuz? Tabii stoklamak demek daha fazla ithalat yapıyorsunuz kısa dönemde. Dolayısıyla onlar da bir ithalatı arttıran bir unsur oldu. Ve bunların sonucunda da işte bu sermaye kontrolleri işte karşılığında tabii ki işte firmaların böyle stoklaması vesaire. Tabii bir yandan da şunu da yapıyorlar. Siz şimdi diyorsunuz ki işte biz ekonomiyi bir büyütelim. Ekonomi daha fazla büyüsün. Bunun için de işte faizleri düşük tutalım. faiz düşük tuttukça insanlar daha fazla kredi çeksinler. Daha fazla kredi çektikçe daha fazla harcama yapsınlar. İşte daha fazla harcama yapınca da daha işte piyasa canlı olur. Ee, üretici de daha fazla ürün satar vesaire diye düşünüyorlar. Krediyi düşük verdiğinizde ve enflasyon çok yüksek olduğunda insanlar tabii giden kredi çekerler. Normal. Sıkıntı yok. Bu krediyle gittiniz ne aldınız? Mesela gittiniz siz ev aldınız diyelim. Ev aldığınız zaman bu aldığınız işte yeni yeni sıfır bir ev aldınız. Yeni yapılmış bir ev aldınız. Bu evin üretiminde kullanan birçok ithal mal var. Veya gittiniz böyle bir şey aldınız bilgisayar aldınız. Bu bilgisayarların bir kısmı ithal olarak geliyor. Ve işte gittiniz işte buzdolabı aldınız, beyaz eşya aldınız, yerli marka bile alsınız, Vestel de alsınız. Bunların bir kısmı yine ithal olarak geliyor. Dolayısıyla siz ekonomiyi büyütmeye çalıştıkça, bir yandan, ekonomi büyütüp de dedikçe, ithalatınız daha da hızlı artmaya başlıyor. O zaman da ne olmuş olur? Siz başlangıç noktası olarak dediniz ki, ya biz faizleri düşük tutalım. Faizler düşük tutuldukça işte ekonomi büyür, ekonomi canlı olur. Ve bu ekonomi canlı olunca da bizim yerli üretici kazanır. Ama... Tam işte öyle olmuyor. Burada sizin işte insanlar gidiyor kredi çekiyor, kredi çektiği krediyle gidiyor beyaz eşya alıyor. O beyaz eşyadan kazanan insanların bir kısmı da sadece yerli üretici olmuyor, yabancı üretici kazanıyor. Hatta bazıları tamamen yurt dışından gelen ithal ürün olduğu zaman onlar kazanıyor. Yani mesela ne aldım diyelim, işte bir iPad aldım diyelim, Samsung'un iPad'ini aldım diyelim. Yurt dışından gelen bir ürünse ne oluyor? Tamamen dışarıdısı kazanmaya başlıyor. sizin politikanız, yerli üreticiden daha çok şu ana kadar 15 aylık süreçte aslında yabancı üreticiyi sevindirmiş bir politika. O nedenle hani bu böyle de bir bu uyguladıkları yine ekonomi modelinin böyle çok çarpık bir durumu var. Döviz'in bollaşması beklenirken döviz kıtlığı daha hat safhaya gitti. Döviz kıtlığı oluştu. Yerli üreticinin kazanmasını beklerken yabancı üretici kazanmaya başladı. Yine faizleri düşük tuttuğunuz zaman şunu bekliyordunuz burada fa- düşük faizde yatırım yapmak isteyen firmalar düşük faizden borçlanırlar, giderler yatırım yaparlar. Ama ekonomi öyle işlemiyor. Ekonomide firmalar eğer gelecekte enflasyonun kötü olacağını, kötüye gideceğini düşünüyorsa ve kötüye giden enflasyon neticesinde ileride işler ekonomide kötüye gideceğini düşünürse o yatırımları yapmıyorlar. Yatırım yapmadıkları için de sizin o beklentiniz gerçekleşmiyor. Yani bu iş ben faizi düşürürüm, bunlar da düşük faizle bakarlar. Yatırım yaparlar. Bu kadar böyle şey basit şekilde işlemiyor ekonomi. Ekonomi çok farklı göstergeler var. Çok farklı bakılması gereken noktalar var. Her bir yaptığınız oynamalar farklı farklı noktaları aslında etkilemeye başlıyor. Ve bir yandan da belirsizlik üretiyor o işte buradaki olaydaki gibi. Siz burada faizleri düşük tuttuğunuz. Kur yukarıya gitti. Enflasyon yukarıya gitti. Ne olacağı belirsiz hale geldi. Bu kadar belirsiz ortam içerisinde kimse yatırımla Bir Yine başka bir noktası siz faizleri düşük tuttuğunuz bu süre boyunca bu düşük faizle ulaşan insanlar genel itibariyle daha varlıklı insanlar oluyor. Yani buradan düşük faizle borçlananlar genel itibariyle ülkenin daha yoksul kesimleri değil. Yani gidip asgari ücretli o kadar da kredi bulamıyor. Asıl krediyi bulanlar daha varlıklı kesimler. Ve bu bu ve de kurumlar ki kurumlar da zaten zenginlerin daha çok sahip, zenginlerin sahip olduğu kurumlar. Dolayısıyla burada kurumlar gidiyorlar krediyi alıyorlar. Ve bu aldıkları kredilerle gidiyorlar stok yapıyorlar uzdan kredi alıyorsunuz sonuçta düşük faiz ödeyeceksiniz ama işte enflasyonla mesela aldığınız bu sene ür şeyi bir ürünü mesela kredi çektiniz diyelim yüzde 10 13 15 lerden kredi çektiniz bir sene sonra yüzde faiz ödeyeceksiniz ama aldınız ona gittiniz stok yaptınız yatırım yapmak yerine o stok bir sene durdu bir sene sonra o stoku kaç liradan satarsınız diye düşündüğümüzde herhalde enflasyon oranından düşündüğümüzde ki resmi enflasyonda yani düşük enflasyon yüzde 55 60 çok çok iyi karlar elde ediyorsun. Veya işte hani firma değilsiniz, normal bireysiniz. Gidiyorsunuz, bu buradan ucuz kredileri çekiyorsunuz, işte mesela gidiyorsunuz, hisse senedine getiriyorsunuz. Çoğu insan bunu yaptı mesela. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Bir yandan da krediye ulaşan insanlar açısından bir ayrıma oluşturuyor. Bizim için. Daha yoksul kesim krediye ulaşamazken, varlıklı kesimler daha rahat bir şekilde krediye ulaştılar 15 aylık süre boyunca. Ve daha fazla zenginleştiler. Daha fazla zenginleştikçe de bu, bu insanlar bu paraları nerede değerlendiriyorlar? Gidiyorlar yine varlık alıyorlar. Ne alıyorlar? Ev alıyorlar. Dolayısıyla bu ev fiyatlarının bu kadar yukarıya gelmenin anlamında bir işte bu varlıklı insanların gidip çok zengin, daha fazla zenginleşerekten bu ev fiyatlarının daha yukarıya doğru çekmesi. Bu da ne yapıyor? Aslında eşitsizliği arttırıyor. Toplumun bir kesimi daha da yoksullaşırken bu enflasyon karşısında toplumun varlıklı kesimi daha zenginleşti Türkiye'de. Ve de böyle bir gelir uçurumu oluştu. E, son bir şey daha söyleyeyim. Bu faizle alakalı, düşük faizle alakalı Krediyi siz böyle düşük faizlerle verdiğiniz zaman ve bol vermeye çalıştığınız zaman aslında bu paraların verimli kullanılmasını da engellersiniz. Eğer bu kredileri olması gereken faiz oranlarından ve, o, ve uygun projesi olan insanlara verdiğiniz zaman bu daha verimli yerlerde kullanılır. Daha yeni verimli yerlerde kullanıldığı zaman da ekonomik büyümenin çok daha iyi olmasını beklersiniz. Fakat burada bu paralar çok verimli bir şekilde kullanılmış değil. Yani gitsin tüketici kredisi olsun, tüketime dönsün, ee, işte gitsin birileri yatırım yapsın ama muhtemelen çok fazla kimse de yatırım yapmıyor. Yatırım yapanın da zaten nasıl bir yatırım yapacağını da falan çok fazla bakmıyorsunuz. Dolayısıyla burada da böyle bir kaynakların çok şey bir şekilde kullanılması durumu oldu. Verimsiz bir şekilde kullanılması oldu. Özetleyeyim buradaki şeyi. Bizi buraya getiren aslında yani birçok faktör var ama hani işte Türkiye ekonomisi çok kötüyse bugün. ...işte hukuktan ayrılmamız vesaire birçok şey sayabiliriz. Demokrasiden uzaklaşmamız, birçok şeyi sayabiliriz. Ekonominin kötü yönetilmesini sayabilir ama... ...bizi kritik olarak böyle ivme değiştiren, çok daha sert bir şekilde bu krizi yaşamamıza yol açan olay... ...benim için ve belki de seçimleri etkileyecek muhalefet gelirse seçimleri etkileyecek en temel olay... ...2021 Eylül ayından itibaren başlayan faiz indirimleri oldu. O faiz indirimleriyle birlikte... Faiz oranları enflasyondan koptu ve o enflasyondan kopuşla birlikte bu işte az önceki saydığım tüm sorunların hepsi ortaya çıktı. Nikru'u durdurabiliyorlar normal bir şekilde. Bunun için yapay bir baskı yapmak durumunda kalıyorlar. Varlık fiyatları inanılmaz derecede yukarıya gitti ve insanlar artık ev araba alamaz oldu. Yani insanlardan kastım daha böyle orta ve e, alt gelir grupları için söyleyebilirim. Kaynakların böyle bu banka kaynaklarının böyle verimli yerde kullanılmasından kaynaklı. Kaynak kaynaklı problemler oluştu. Enflasyon desek işte çifthanelerde düşük çift han- düşük çifthanelerden %85'lere kadar gittik. Şu andaki geldiği nokta %55 enflasyon. Ki bu kurun bu arada ne kadardır? 6 aydır işte ya da bir senedir diyelim. İşte bir senedir çok fazla hareket etmediği dönemde hala %55 enflasyon var. Birçok insan şunu soruyor. Ya kur durdu enflasyon niye hala devam ediyor? Çünkü fiyatlama davranışı bozuldu artık. Yani firmalar artık bir kısır dönmenin içerisine gitmiş, girmiş durumdalar. Birileri fiyat arttırıyor. O fiyat arttırınca kendisi de mecbur fiyat arttırıyor. Kendisi fiyat arttırınca başka birileri fiyat arttırıyor. Onun ürün sattığı firma o da başkasına daha yüksek fiyattan şey yapıyor. Bu artık şey bozulmuş durumda ve beklentiler de bozulmuş durumda. Yani kimse geleceğe dair yapar anflasyonu tekrardan %5'lere onlara falan düşünür diye beklemiyorlar. Dolayısıyla sizin faizi bu şekilde yanlış yerde konumlandırmanızdan kaynaklı tüm bu ekonomik sorunları çok daha sert bir şekilde ve çok daha hızlı bir şekilde. Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde hızlı bir şekilde biz yaşadık. Yani biz bu, kararı, bu bu enflasyonları daha önce yaşadık. Ama hiçbir dönem bu kadar hızlı bir şekilde enflasyonun yukarıya gittiği bir dönem olmamış. Çok hızlı gitti. Yani hiç beş ayda falan çok hızlı bir şekilde gitti. Ve böyle de bir e, sorun yaşadık. Dolayısıyla da hani Buradaki en büyük problem benim gördüğüm enflasyonun yanlış şey, e, faiz oranlarının yanlış yere konulması, yanlış konumlandırması tüm bu ekonomik diğer tüm ekonomik göstergelerin berbat bir hale çok hızlı bir şekilde gelmesine yol açtı ve yeni gelecek iktidarın da ilk böyle hani bakacağı yerde muhtemelen burası olacak diye tahmin ediyorum.
0: Canan Hocam çok evet. teşekkür ederim.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Tüm izleyicilerimize de teşekkür ederim bu saate kadar bizi dinledikleri için. Görüşmek üzere. Yeah.